0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN， <cs> dot
0: 各大应用市场均可下载。品中华文化精髓
1: ，颂华夏历代风雅。
0: 欢迎大家收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
1: 大家好，我是文艳。我们做广播节目的人呀、啊，都非常注意时间观念。什么时候开始直播，那是分秒也不能差的
0: 。而且在我们的生活当中，我们经常会说这么一句话，叫做“一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴”。说的其实就是时间的宝贵。可能这个时候有些。这个听众朋友就会说了：“说我们现在工作这么紧张啊，生活节奏这么快，是不是在古代这个古人就比较悠闲，他们的时间观念是不是就不那么强了呢？”这个吧
1: ，我们不好说答案，但我们知道答案的呀，嗯、是古人对于时间有很多种说法。那今天呢，我们就来给大家介绍一下
0: ，在古代一个时辰。等于现在的两个小时，这个我们都很熟悉，而且在很多的电视剧当中哈、啊、都有应用。但是在古代的，你想这一刻钟，是我们现在说的十五分钟吗？还有我们很多的词语，比如说三更半夜，说的是几点呢？还有这个弹指一挥间，这弹指到底是多长时间？瞬息万变，这瞬息说的是多长时间？还有这个一念之差，啊，还有刹那之间，这些词语他们。如何进行今天的换算呢？接下来我们来细细的说一说。
1: 在这里呢，我得纠正郑博的一个说法啊，嗯、呃，这个更字啊，我们看着是念更换的更，嗯、但是在时间当中呢，要念三经半夜
0: ，就是古人的那种打经。
1: 对，哎、要这样说。我们首先来说说时辰，古人呀、啊、最常用的计时用语是辰。也称时辰，他们将一昼夜呢分为十二个时辰，并给每个时辰都取了名，也就是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。欸、每天的时辰呢是从子时，也就是相当于我们现在所说的夜里十一点到凌晨一点开始。然后呢，到亥时，相当于我们现在所说的夜里九点到十一点结束。古人所说的“一个时辰”就相当于我们现在所说的两个小时。那半个时辰呢，就是一个
0: 小时喽。是，呃，我们都说睡子午觉啊，很多人不知道这子午觉到底是什么时候开始，就是在十一点之前您就要入睡了。嗯啊，这午时呢，就是中午的那个觉。每天晚上早睡觉，中午呢也可以这个打一个盹儿啊。但是我们说这个古人计时呢。也会，他们也会说这个刻，这一时间概念其实源自于古老的计时工具日冕和漏壶。这日冕呢，就是在一个大圆盘当中树立啊垂直的树立一个杆子，利用阳光下，呃、这个立杆投影这种移动来计时，并且以盘上的刻度为时间标记，也就是所谓的冕步约刻。最初呢是用漏壶来计时的，这一昼夜呢有100个刻度。所以古人所说的这个刻和我们现在所说的“一刻钟”在时间上，呃，长短上还是有出入的。一直到了清代，它改成了100刻啊，把改成了96六所以说那个时候才一刻，完全等同于现在我们说的15分钟了。
2: 在明星
1: 小说里，经常会用到一炷香和一盏茶，呃，来表示时间。说起来呢，咱们中国人呀，自古就有喝茶的习惯，所以用喝茶的时间来计时是很正常的。古人喝茶喝酒用的那个小杯子呀，叫盏，所以呢，才叫一盏茶的时间。寺庙呢，是老百姓常去的地方。烧香又是寺庙里最常见的宗教仪式，所以呢，燃烧一炷香的时间也就成了人们最常用的表达时间段的用语了
0: 。我们现在都会说“我歇一会儿”，啊，这个“歇”其实也是古人表示时间的一个用语，有着“一歇和“半歇这样的说法，意思都差不多，就是一会儿的意思。比如说在《水浒传》当中第15回就说：“这阮小二哥几个呀、啊，把三只船丝并着划了一些。”在二十三回当中，又说到武松，半歇儿把大虫打作一堆。哎，如今呢，在这个江南的一些地区，仍然保留了这个“歇的这一层的意思，就是一会儿的意思。比如说上海话有有一个叫“一些些”，就是意思啊，就是短时间之内的意思。嗯
1: ，我觉得“一些”就是一会儿哈，“一些些”好像感觉那个时间更短一点，因为它这个语句的重复呢，让我们感觉到那个节奏感很强。嗯，我们经常会听到一个词叫“晨钟暮鼓”啊。嗯，呃，古人呢对白天和黑夜的计时和称呼都不相同，白。白天呢称之为钟，黑夜呢说成是鼓或者是惊。如果大家到北京来的话，会在北京看到钟楼和鼓楼。嗯，在古代呢，城镇都是设有钟楼和鼓楼的。晨起的时候要撞钟报时，所以呢白天都要称为几点钟。夜晚巡夜人员打击帮子以点数报时，所以夜晚时间呢就称之为惊。有的地方呢是以击鼓的方式报时，所以夜晚的时间还称之为鼓。所谓的“几经天和“几鼓天都是这个意思，而中、啊“晨钟暮鼓”啊也是源自这里的
0: 。另外呢，在一些佛教经典当中啊，也有一些特殊的表示时间的用语，就是刚刚我谈到的这个“弹指”啊、顺“顺念”、“刹那”等等。你比如说这“弹指”，他说的就是，眼弹手指作声，这个比喻的时间应该是非常短的。其余的三者，的时间就更短了啊！有说这二十顺为一弹指，二十念为一瞬，这刹那的时间是其中最短的。有一种说法是九十刹那为一念，也就是呃，但然也有说这个六十刹那为一念的。那么这些佛学当中的时间的概念，无法用作实际当中的计时。但是对于中国的文化和文字都产生了巨大的影响，至今啊，人们还在使用他们所表示的一些时间的意境，比如说，我们经常会说很多的词语，一念之差、瞬息万变、弹指一挥间等等等等
1: 。其实，在我们今天节目当中呢，我们有一个关键词，说的就是古人的生活。嗯、刚才呢，我们说到了古人的计时方法，那么接下来呢，我们来说说古人的服装。我们现在说时尚，还说你看这个人哈，给人的感觉非常的时尚。其实古人呢也很讲究，而且呢和我们想象的不一样。古人在时尚方面是相当的大胆的，而且呢追赶潮流啊。女作家孟晖呢在这方面很有研究，我们也来听一听她的介绍
2: 。我们今天对中国古,古代的服装不太了解，就是说我们以老以为，有时尚是今天才有的事情，但你看历代的这个古代的文献就有介绍呢，基本上啊。它这个历朝历代都是这样，就是说，它比如说服装的样式、发型，甚至首饰，呃，都是一二十年、二三十年就变，而且有时候变得很彻底。但是非常可惜的是呢，就由于古代它没有现代的这种记录的这种手段，而且古人也不太在意，所以很多很多的细节呢，就。都消失了，就我们不太可能像今天这样了解那些那些风尚都是怎么变化的。但是呢，就是留下的一些线索来说呢，我们都是觉得就是你能觉出古人的那种创造力，他的那种想象力都是很有意思、很惊人的。我刚刚去那个山东博物馆呢，看了一个非常重要的展览，呃，叫做这个孔府服饰旧藏展，它就是展出的呢，明清时代的这个。衍圣公及其夫人，他们当年真的穿过的一些服装，而且都是当时最好的这个，呃，就纺织品。大家要知道，当时的明朝、清朝的最好的纺织品，那基本上也就是世界上最好的纺织品。所以那个展览等于我们看到了，就是一个时代的这种工艺的这种顶尖的，这种，这种。呃呃，遗存，看这个展展览，我才吃惊。就中国古代，就是无论男子和女子，就包括男男子，他很多的大礼服是用半透明的螺做成的。由于这个螺的这个特殊的组织呢，它天生形成一种木纹，呃，或者说叫水波纹，所以它是用是搞一个映衬的效果。这个东西在明代的文献里是有记载的。当时他就讲说，这明代的官员就是故意这么穿，而实际上我们看这个实物呢，你就证明他那个不是瞎编，他都是这样子的，嗯。然后呢，就是问题，这个传统呢，实际上至少就是在东汉的文献和绘画记载里头，呃，就是这样了。这，嗯，古画啊，它基本上。我认为是是应该是这个原告是东汉时代的，他画的那个时代的贵族啊、呃、就是这样，就是说外边都要穿一个薄纱衣，但是里边的衣服呢还是层层叠,叠叠的，这叫归衣。归衣这个东西呢，它只在东汉到呃。就是南北朝的时候，是这个贵妇的正式礼服。就是说，西汉的服装也不是这样，隋唐的服装也不是这样。它的特点是什么呢？最大的特点，它就腰的这个地方啊，垂很多的尖角，就完全的装饰，垂很多尖角。然后这个尖角上还这个拉这个长长的飘带。呃，归一就是就是从这个这种尖角来的啊、呃。当然呢，它是有好多层，就是说比如说我说衬薄纱衣，然后它上衣呢是一个带这种千褶边的一个半袖，就是半袖，但是半袖里头它是那个长袍的大袖，所以它的袖口就好几层啊、呃。下边呢也是这样，就是说很多的这个尖角这么飘飘垂垂的，然后是拖地长裙，拖地长裙呢，然后还有也是削先千褶边儿，啊、呃。这个东西呢，就是因为隋唐后来就没有穿这种衣服，但是呢，这个东西后来就进入了绘画。就你要是看很多这个佛教绘画里的那个天女啊、仙女啊，都穿这种衣服。
0: 我们都知道，这个时尚不仅说的是服装方面的时尚，其实还包括很多的配饰。而且，这个古人对于配饰也是非常的讲究。你就拿非常简单这个纽扣来说，这在设计上就是非常大胆
2: 的。实际上呢，就是中国历史变化很大的一个证明，也是做女服上用纽纽纽扣的历史并不长，一直到明代前期呢，中国的服装呢大致上都有点像和服什么的，就靠系带来系，哎。清代来记，但是纽扣很早就出现了，北朝的时候就出现了。它主要当时用在这个袍服上，是为了那个防风沙，是男人用的。呃，元代呢，渐渐就开始出现在女服身上。呃，到明代的时候呢，坦白讲，他是还是跟这个观念有关系。就明代，他是觉得这个女人的脖子，他都要给绑起来的时候呢，就所以这个纽扣就开始出现在礼服上，是用在这个脖子上。但是我值得说的是什么呢？就这个明代中后期，第一，当时他很富。很富呢，这个这个大家衣服全都穿的特别奢华哈，然后尤其这个纽扣又刚刚开始流行开呢，所以纽扣就特别漂亮，就这贵族味、啊、儿，就从宫廷到贵妇的纽扣呢，它是什么呢？它都是就用，比如说最讲究黄金，用黄金上镶宝石。你看明代的纽扣就是这样，呃，它是那个呃非常华丽，有铜鎏金或者银鎏金哈，呃，那么最讲究的呢就是这个。金纽扣，然后呢，它比如当时大量的那个呃呃这个呃造型是什么呢？它就讲对称的，就是比如两个蝴蝶，呃或者两两个这个两个蜜蜂，呃两然后中间呢，比如是梅花或者是菊花这么一个造型，所以当时就叫风感菊纽扣。《金瓶梅》里就真的讲过这个风风感菊纽扣，就是这种东西。呃，大家看，这是一个。明代的这个纽扣的实物，你可以看怎怎怎,怎么用。我是老觉得这个东西好像你直接放大，我觉得都不用改变，就你直接放大就是非常漂亮的这个服装上的装饰。而且就是我觉得像我们今天就是说做旗袍也好，做改良汉服也好，我不知道设计师为什么反而没有这么大胆，就是说你为什么不改做一个巨大的夸张的这种这样的漂亮的这种宝石纽扣？放在这种装饰里头、呃，就是我觉得是很贵族气的。这另外的一种东西就是叫船领比如这种船领是什么东西呢？就我就说在那个呃纽扣兴起之前呢，他这个人不是有对襟的衣服吗？尤其他外边的罩衣的话，他不用那个系得很紧，他微字领的时候呢，他这儿就用一个船领传给大家看，这个是上边是正面，底下是背面。它底下是钩子，你把那个衣带给系在这个钩上就好了。这个就右边就是一位明代皇后的画像，我,我们就看具体的她这个攒领是怎么用的。右边就是一个攒领的食物，这是明定陵里出来，这真的是明代皇后当年用过的攒领。它就是这样，它是很很很豪华的。我觉得你完全用到今天的这个胸花设计上是没有问题的，呃呃，这是另外一种就纯玉的，就比较雅的、呃、这种团儿。呃，这边是清代就雍正的一个美人画上，它就具体的话是这个团花也是用在这种你对襟的时候，这个系在这个嗯这个衣带，把它用来系衣带。呃，左边这是一个正面，一个反面，你可以看它怎么用这个这个团儿。呃，还有有有些就中国呃很多的这个。细节的这个装置方法，我觉着今天也是可以考虑的。比如这是什么呢？这叫影金绣，这个花边这花边是怎么做的呢？它是绣的哈，它是这个把金箔给贴在底下，缝上边然后上边再一道一道的用那个丝线给疏疏的给，呃，就不同彩色丝线绣成不同颜色的图案。这样那个金色就在这个丝线的缝隙里头闪烁，所以它叫影金。至少两首宋词里都谈到，就比如女孩子她送给情人的这个香囊，说这就是引金绣成的，呃，而且呢，这个在呃呃墓里头出土的这个当时这个女鞋里头也是用这种引金的方式，而这种方式后来在广绣里一直保存下来，就叫引金。今天来我再讲一个更有意思的事情，就是我不知道大家知道不知道，中国古代女性也穿高跟鞋。呃、嗯，而且呃，这个其实高跟鞋这个东西呢，历史上好像一直就有，一直就有。但是呢，到明清有个很特殊的习惯在哪呢？就是我们都知道，这个从宋代以后吧，女生就开始流行绑脚，而且这个现象越来越普遍。就宋代的时候还不一用，人人都绑；到明代就人人都绑了。但绑脚的时候，宋代绑脚之后，他还穿的是平底鞋；就明代中后期以后吧，他既然这个绑脚，还穿高跟鞋。呃，叫高底鞋，所以你看《金瓶梅》里头，那些女性就都说叫穿高跟高底鞋，而且呢，她还有意思，就是说，呃，那个潘金莲还跟孟玉楼说过，说你干嘛做平底鞋啊？说平底鞋那个，呃呃，不好穿呃，然后他们穿高底鞋还能踢毽子，呃，还能够跳绳，就很很很很奇怪。呃，但是不管怎么说呢，大家看这个左边这个就是定陵里出来明代皇后的高跟鞋啊。当时它是用，比如用毡呐、啊，用纸啊，呃、啊，当然也用木做。这个高跟鞋就出来很多花样啊。比如说，首先它大家用香木做，就中国古代它是非常讲究女性浑身散香的，所以从汉代开始就讲究这个鞋里头就要放香料。让你这鞋是散香味的，就是有了高跟鞋之后呢，就，呃，出了很多的这个很俏皮的这种小游戏。比如说呢，他把这个根呢周围做上楼花然后我放一个香囊进去，你这个鞋都就往外散香啊。还有的人是在这鞋跟里放一个小铃铛，然后你一路走，这个、铃铛就一路响。呃、啊，最有意思的是，从明末开始呢，就有人是什么呢？他把这个高跟的这个底部给做成镂空的镂空花，然后呢，他这高跟里装一个小，变做做成一个小抽屉，活动的。这活动的抽屉的底儿呢，你那个做成跟这个鞋底一样的镂花，然后你把一个小粉袋，方香的这个小粉袋啊，小粉囊能漏粉的呢，缓缓漏粉的这个小粉袋，搁在这个抽屉里，你给推上。这样的话，这个女性她走到哪儿啊？她那个身后就是她走一步就印一个小花印走一步印一个小花印啊！而且这个时代在清代的这个《竹枝词》里，他是写的，就是这个些文人就写，他说，比如到庙里头去，当时因为女性不太能常出门，但可以出门的一个地方是到庙里进香。说庙里进香就迎，哎，就看见一个女性就过来了。呃，有仆人跟着，然后就是他走过的地方，就一步一个兰花，一步一步兰花，还散着香气，啊，呃，就是这样子的。
1: 刚才呢，我们说到了古人在服装设计当中的这些巧思和创意。其实呢，古人在生活品质上也是非常有追求的。在这一点上，我们可以在很多的古诗词里边感受到。今天呢，我们也给大家挑选其中的一些片段来做一个小小的介绍
0: 。首先，我们说的就是“轻踏与小平”。在诗词当中啊，经常出现这两个词语“轻踏”“小平”，往往给人的感觉呢，就是很慵懒、很休闲。啊，有出现会出现那个娇憨可人的美女，非常的有诗意。比如说在诗词当中有这样的描述：“月落星辰，楼上美人春睡，绿云轻，金枕腻，画屏深。”轻榻，顾名思义就是很轻的那种榻。古人呢是用来纳凉、消暑、晒太阳不可缺少的这么一个物件，可以搬来又搬去啊，非常的轻便。这小瓶呢，就是放在榻上。挡头风用的啊，这个就太讲究了。乘凉有着非常多的讲究，还写了那么多的诗词。比如说，在杨恒的《春日偶题》当中就有这样的描述：“何处春先到？桥东水北亭。冻花开未得，冷酒酌难醒。旧日宜青榻，遮风展小屏。不劳人劝醉，应与见丁宁。”见啊，这个最后一句呢是英“莺语见丁宁”，啊，非常的有着诗意。就是说扛着这个青帕追着太阳跑，非常的悠闲。在床上射屏，到了宋代的晚期呢就消失了，只有硕大的立屏分隔空间，或者是在这个桌上的小插屏做一个装饰。呃，那么在这个花间词当中，女子偏爱的这种以屏情调，这种小屏就不见了。那么这种激发无数诗意的习惯呢，在后来也就不见了
1: 。我们接下来呢要为大家说的这个呀，叫口脂，它和现在的口红不太一样。古代的口脂完全是纯天然材料制成，加入很多贵重的香料，像藿香、丁香、甘松香、白檀香、毛香、沉香、雀头香、苏合香啊等等，这样一些，听起来就让人觉得香气馥郁啊。工艺很复杂，制品呢异香扑鼻，比口红可上档次多了。还分紫口汁、朱色口汁、肉色口汁，成品口汁是各色的凝冻状固体膏汁。古人就把口汁呢叫做唇膏。曾经有诗云：“石翠人寒妆易浅，浓香别著唇膏点。”而女人咬线头啊、喝酒啊这种情况之下呢，口汁经常会被破坏，所以要经常的补一补妆。也不知道从什么时候开始，现代女人补妆都要往卫生间跑。而想当初咱们祖先美人补妆，那可是大大方方的，而且呢，背过身儿找个安静的角落就可以添口脂。不信啊？有下列的这个词为证啊：“背人云弹住，慢转交波偷觑，柔蓝衫子杏黄裙，独倚玉栏无语点檀唇。
0: 脸纯”哎，这是口脂。还有呢，山枕这个枕头在古人的小词生活当中也是非常重要的。每人刚睡醒，你想这脸上隐隐的显出枕上的花纹，很能暗示刚才的睡姿是什么样的。也有词为证：“以柱云平心睡觉，思梦笑，红腮引出枕含花有些歇。”啊，让人浮想联翩。还有“梦回山枕隐花钿”，在这个枕上小小的花形的图案。印在脸上，仿佛花店一般。古人，特别是男人啊，特别有这个文化味儿的这个男人呢，相当注重这些细节的描写。文人士大夫写了很多，呃，有关如此的细节的描写，十分的浪漫
1: 。哎，我们接下来再说说美人的黛眉。黛眉呢，经常被形容成是远山。宋人陶古写的《清异录》当中有这样的语句。五代宫中画开元玉爱梅、小山梅、五月梅、垂珠梅、月棱梅、分梢梅、寒烟梅，过初小山上行，得知患者窦记名。哇，我们现在的这个女人听了都觉得会很汗颜啊！可有这么丰富的创意呢？看来小山梅从五代一直流行到了宋初，是一种比较强势的梅型，修蛾慢脸，不与谈心一点小山庄。蝉鬓低含绿，罗衣淡拂黄。闲来深院里，闲补落花傍。《簪花仕女图》就很细微地表现出了当时女人的妆容和装扮。当时的女人呢，流行开额，就是把前额的头发剃掉，让发际线上移，额头部分呢就会变大。淡扫峨眉叫工妆，面部开阔，这能折腾的地儿啊
0: 就更多了、哎。古人对于女人的眉毛和画眉的功夫，已经到了很崇拜的地步啊！均不见多少诗词歌赋描写眉毛，用了多少美妙的词句词汇来描写眉毛？只有聪明有才华的女人才能画出与众不同的眉毛。当然，这个眉黛啊，还会这个加进一些香料。如画眉、七香丸之类的这种眉袋，它不仅墨色鲜明，还有香气扑鼻的感觉。周彦邦曾经说过，画眉的这个墨痕印到男人的衣襟之上，眉痕会香味隐隐，随着时间的流逝，这个香气才一点点的灭掉。
3: 一封信，古道已孤亭。今生繁华，悠然空庭，红尘爱恨，不敢抚平。风花雪明，我归。忆。
1: 展示多
0: 彩人生，寻找独家观点。普通话、广州话双语播出。敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
3: 。风风国之风尚，风尚风尚雅雅国之韵之韵之韵。
0: 诵三山五岳，歌诸子百家
3: ，赏清风明月
0: ，吟唐诗宋词，品中华文化精髓，颂华夏历代风雅
3: 。中华风雅颂。
1: 大家继续锁定收听中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》。大家好，我是文燕
0: 。大家好，我是郑博。
1: 今天我们节目主要说的呢是古人们的生活，可能会有很多的朋友在这一刻很感叹说，说没有想到古人的这个追求如此之有品位哈
0: ，而且、嗯、细腻
1: 。对，而且呢，这个表现出来的也是非常的有风韵，嗯，足以让我们现代人在听到这个的时候，感觉到自己怎么每天都是灰头土脸的了
0: 。<笑>节奏很快啊。
1: 对，嗯、呃，接下来呢，我们来说说古代的美女。其实说到美女的话题呢，很多的人都会啊精神一振，嗯、很想知道在古代的美女当中都会有一些什么样的表现。因为我们现在说到美女的话，大致就会在脑海当中反映出中国古代的四大美女，是吧？嗯，像杨贵妃啊、貂蝉。呀，西施啊，还有这个杨昭君、王昭君、
0: 王昭君，
1: 你是受杨贵妃的影响吗？<笑>
0: 杨玉环啊，
1: 对，但是实际上呢，在很多的这个文词当中，依然活跃着很多的。中国古代美女的这个形象，今天呢，我们也带领大家一起来了解一下。其实，在她们的身上，我们不仅看到的是容貌之美，更可以看到对自己的用心，这是一种境界。嗯、说起来呢，中国古代美女的标准是以中国民族的审美观念为依据，以中国女性的生理特征为特色。这是因为中国女性身材呢相对娇小，女性外在生理特征不如西方女性发达突出，头发是黑的。呃，直的面部轮廓较为平缓，而且显得协调生动。眼睛呈黑色或者是棕色，皮肤细腻而成淡黄色，整体的曲线呢柔和匀称
0: 。在中国古代女性的这个形体的审美观念当中呢，其实，在各个时期、各个朝代文人的著作当中都有许多的描述。比如说，屈原在《楚辞》当中就从审美的角度，对于美女的容色体态做了一番逼真的描写。我觉得描写的非常的细腻啊。在《大招》当中，他就有这样的词语形容女人的这个容色体态，他说：“呃，峨眉曼姿啊，容则秀雅。”小腰绣颈，还有这个词语，我觉得特别的能够代表现在审美的一些观念，叫做丰肉微骨。嗯，啊、是不是？是整体看上去很丰腴，但是呢，还又是一些骨
3: 感。嗯，呃，这种感觉
1: 就是这个像范冰冰那种感觉，是吧？<笑>对。嗯、呃，那宋玉呢，在《登徒子好素赋》当中写道，梅如翠雨，肌如白雪，腰如树素，齿如寒贝。他在《神女赋》当中也写道：‘貌丰盈以庄淑兮，包温润之玉言。’眸自炯其精明兮，聊多美而可观。威廉娟以蛾扬兮，朱唇低其若丹。”嗯
0: ，曹植呢在《洛神赋》当中就有着这样的描写，我们大家非常熟悉。之前我们也详细的介绍过这篇作品，其形也偏若惊鸿，宛若游龙；荣耀秋菊，华茂春松。其实，在作家孟晖看来啊，中国古代的女性也有着自己的一番性感。那么这种性感呢，就在于一种整体的感觉。他说，这富有中国文化给予的一些韵味
2: 。首先呢，我要谈的是什么呢？就是、说对中国的女性来说吧，呃，今天的环境有点不太利，呃，就是因为我们现在的关于，比如说，呃。身材，比如这种美的标准呢，已经完全的是西方化了。比如说呢，我们现在都认为这种三维，呃，然后长腿，呃，长脖子，呃，好像这样才美。然后，呃，比如说我们选这个模特呀，也都是按这个标准选。但实际上呢，比如你中国历史上本来女性的这个削肩，比如说这个长长的这个杨柳腰。也是很性感的，呃，如果大家接触过巴黎女性，你就会注意，其实巴黎女性她主要是在一个韵味，韵味的话呢，她其实主要是在一种气氛、一种感受和暗示，呃，不一定是说，呃，你穿了，你有，就是你有多好看的这五官啊、呃，你有多漂亮的长腿，它首先呢，它其实是。是给别人的一种感受，而这个在中国古代其实是很讲究，而且经验很丰富的。比如说，明清的女性，她把这个手帕呢，一脚给挽到这个手镯里边，然后这个手帕就这么垂在腕下。而、呃、大家如果看这个，呃，张爱玲的这个《金锁记》的话，曹七巧的第一次露面就这样的，说她一手扶着门框，一手好像是扶在椰里。然后那个袖口里就是腕，这个镯子里头就是这个掖着一条手帕垂在身边，这种景象大家自己去想。呃、总而言之呢，就是说这个，其实我就说这个这个性感是一种感觉，所以它有的时候是你给对方的好多的一种暗示或者是启示。但我们今天好像是比较反反着这个，今大家今天都好像都是最直白的。啊，最直接的这种东西，比如说香气也是很浓烈的，啊，这个衣服也是最暴露的，呃，但是古人呢，确实是他这种，就你比如这种香囊，香囊它比如说是可以这个，呃，垂在裙边，啊、呃，系在那个内衣里边，然后搁在这个袖子里边，呃，香囊也是有各种各样的，比如说有这种。灵秀做的，还有的就是它一是很漂亮的装饰，就比如像下边这个，它是一个玉雕的镂空的，然后你可以不断的放在里头香囊，所以它垂在裙边的时候，也是一个很漂亮的装饰，晃来晃来晃去的。
1: 所以说，这个性感呢，也是有着很强的一种韵味的。我们都知道呢，中国古人讲究天人合一，这种观念可以表现在很多的方面。比方说自己和周围环境散发的气味要好，就拿女性的这个嗅背来说，要浓熏嗅背，这一点咱们现在人可能是很难做到了。所以说，古代的美女对自己要求是非常严格的
2: 。中国古代的。这个你晚上的这个床帐啊，呃，一定要是香的。呃，这个东西就是大家在《孔雀东南飞》里最简单的嘛，就这个呃，红罗覆斗帐，四角垂香囊。就在东汉的时候呢，它这个帐子里已经垂香囊了。那么到了唐代的时候呢，就很有意思。就这个女性的床帐里头啊，它这个专门有一种小香炉，都做的非常可爱，比如做成兔子呀，做成鸭子呀。这种香炉呢，是放在这个床上的一角熏香，而这个当时呢，这个不同的场合用什么样的香也是不一样的。比如说，这个专专门有帐中香，就是为了晚上制造这个气氛使用的。呃，这种帐中香，比如说有一种是它用这个鸭梨，用梨汁儿，就水果汁儿，跟这个比如檀香啊、沉香啊。混在一起，我们今天已经不太知道呃这是什么味道了，除非我们复制一下。但你可以想象，比如带着果香的那个叶叶障，它它一定是很那个制造一种不同的气氛的。呃，这个东西呢，你比如说到了宋代的时候就开始强调强调挂这个这个呃鲜花做成的这种各种的花球啊啊、呃、花篮呐、啊，呃或者这种小花囊啊。呃，到明清时代呢，就变成了这个花篮就这花篮里头，比如配几种香花啊，甚至在晚清的时候很有意思，它是用比如茉莉花啊或者素心花啊，它给这整个用花做成一个，比如飞鸟啊，做成一个呃小小小小怪兽，然后吊在这个花篮里面。总而言之呢，它是要用各种各样的方式呢，让你那个帐子里的氛围很好。嗯，最有意思的是在哪儿呢？就是个茉莉花起来之后呢，这个明清女性还讲究是什么呢？就是晚上睡觉之前要在头发上沾上茉莉花。说茉莉花有一什么特点呢？它黄昏含苞，到夜里头放，越到深夜的时候它越香。所以你想，它是给人一个过程的，就是说你就寝的时候。你反而没有那么香，但是半夜这花渐渐、渐渐,渐、渐渐开，所以你后半夜的时候，反而这个这个女人身上发的香气是非常的浓烈的。大家可以想象这样的，而且是花香。呃，还有呢，就是那个呃，从汉代起呢，就是新这有一种独特的香炉，我不知道大家知道不知道？它这香炉是什么呢？它是一个圆球。啊，圆球可以打成两半呃，它里头是靠这个重力原理呢，弄两个同心环，同心环里头呢放一个这个小香布，呃，这个这个两个同心环呢就保证，就说不管你这个球怎么晃，这个里头这个香料它不会洒出来，因为古代时候你都得放点炭火，放放完了在上头放香丸是熏的，所以你你这个东西你必须得保证安全，呃，唐代的时候。很多的夜帐里头就都挂这种的，这样的也叫香囊，也叫香球。挂这个的时候，就是，呃，半夜里头，你想有这么一个小球在帐子里头吐香啊。最有意思的，在汉代其实呢，他比如说这个这种香球可以做两种，一种是比如说挂在这种，这种，用链上有链的你是可以挂起来的，还有一种没有链子的，大家猜是放在哪儿？是直接放在被子底下。啊，呃、所以在汉代的时候，这个最早也就叫背中香炉，啊，然后那个，而且这是真的，因为《金瓶梅》里头啊，这个潘金莲她有一个情节，就讲说这个潘金莲呢到李瓶儿房里，李瓶儿还没起床，他伸手去摸，一下就摸出一个银香酒。这潘金莲很粗俗，她就开一玩笑，哟，她说李大姐下了个蛋在这儿。而实际上这个这个。这个被里头有像放香炉的这个东西，这个一直到这个明清文献里都是记载的，所以你想想，一个被子里头有这么一个圆球，呃，它整夜的在这儿这么慢慢的散一点香，这是什么感觉啊？然后呢，它这个呃很有意思，就是古代人设计也都是很讲究，它什么呢？就是给这个小香球呢，它配一个座，就是说你白天你。觉得他碍事他在床上滚来滚去也不那什么的时候，你就给他啪放在一个座上，他就变成了一个正式的小香炉。然后夜里你可以给他放在被子底下。还有意思就是在哪儿呢？我就曾经、呃、讲过，就说这个，这个西方这个洒香水的这个始终在中国没有流行。中国人讲的是带香囊，这个香囊呢，而且呢，就是，呃，从这汉晋开始，他就喜欢戴在这个袖子里头。就中国特别讲究这个女性讲，讲、就、究是从袖子里头往外轻轻的散一缕香，当然还可以放到怀里，放到怀里。她总之而言之，她是要这样，就是呃，不是那么明显的，是那么悄悄的给你送香。呃，很有意思的，在哪？她进的是一位侍女哈、啊，那一个大袖很潇洒的，唰垂下的两个香囊在肘后，啊，这样子。然后宋代的女性贵妇就很有意思是什么呢？她就是遇到这种重大的政政治活动的时候呢。这个贵妇就在自己袖子里垂刚才我说两说的这种香囊，啊，垂两个，然后旁边再要侍女呢再提着两个，然后坐车过去。说过去之后呢，这个一两米地，这个香气都是不散的。呃，过去一两里地
1: ，这个香味依然留存啊！你说这得给人留下多深的印象啊？嗯、美丽的女子呢，整个身影都具有整体的美，而且她的美不是单靠脂粉铅华所能够打扮出来的，是一种天然去雕饰的自然之美。优美的身姿，如花的双颊，柔媚的笑容，构成了整体的美。就像梅花的美，是由五个花瓣共同构成的和谐之美。更重要的是，女性的美丽来自优秀的内在品质和修养。来自内在的美
0: 是在明末清初的时候，当时有一个人叫魏勇，他编了一部，呃，《月容编》这本书呢，又叫做《鸳鸯谱》，是一篇有关于女性美的一篇非常好的文章。这文章当中对于美女的选择，包括美女的居住环境、室内的陈设、识字女子室内的一些书画书籍，直到美女的装饰、呃，修饰、化妆都有所论述。特别对于美女的各种情态做了。淋漓尽致的描绘。
1: 魏勇认为，女子的美丑没有绝对的、僵死的标准，是人们的一种主观感受。而中国古代的女子也善于将自己的美丽通过各种方式表达出来，比方说扇子，就给美女的风情带上了一种欲语还休的意味
2: 。还有也很有意思就是扇子，这个扇子呢，这个这个呃，古人就是把这个扇子也是用的。它不仅仅是扇风的，对中国古代女性来说，呃，它是这个，呃，经常用来比如遮在脸前制造效果的。呃，实际上这个折扇传到西方之后，西洋贵妇也爱玩这个游戏，就是那个，我我我就特别爱看这个，呃，法国的贵妇啊，西班牙贵妇拿着扇子这么扇，然后遮着脸，然后跟这个，呃，跟人眉目传情哈、啊。呃，实际上呢，你看大家看这个扇子，就扇子它这个是用薄纱做成的，薄纱做成，所以你挡在脸前的时候，你的脸是隐隐的，是显在扇子上头的。从南北朝起，就有一个非常有意思的做法是什么？这个歌伎唱歌的时候，呃，一定是用扇子挡在脸前。我猜他可能是那个，就是为了口型难看，但是他这个扇子呢，又是一个这种薄纱扇。所以实际上，你有隐隐约约的能够看见、看到他的这种、这种面容，而且就包括这个女性出门的时候也是，出门她有中国古代有的时候，她有些场合女性是，比如游春是可以出去的，出去的你也不一定非要戴面纱等等的。但是呢，他是那个拿扇子遮在脸前，他不让你完全的看见。而且最有意思，有些贵妇人呢，她出游的时候，她是由别人打着大扇子。呃，前后的这么挡着，同时还有中国女性特别善于利用声音，声为比如说所谓的步摇。这位女性就她戴的这个头上的呢，全是用这个小银丝，加上这种小银片或金丝银金片儿，她做成的所谓的步摇。所以这个这个呃人一走呢，这个这个小金属叶就发生各种各样的响声。呃，当然还有就是这个配，就裙边要带上玉佩。啊，所以环佩叮咚嘛，啊，就是人也是这样，就人还没到的时候，你先听到了他的声音，然后你走的时候，走了之后呢，他走到多远的时候，你你是能够通过他的声音和他的香气，你能够测出来的。比如当声音彻底的消失的时候，你就知道你真的再也看不见他了。所以我觉得他这是一个氛围的塑造，而且他就是历史上就讲过，说有有有一个很很漂亮的女性，她就很聪明，她把这个佩啊藏在衣服里头，你你看不见，然后它当当当当就响，走的当然是很好听的那个响声，然后人家问她说你这什么响啊？哎呀，她说我这人太瘦了，所以是我的骨节在响。就他很会给自己制造神话，呃，所以我就说，性感其实它是一种氛围的营造，而这个中国古代女性是很清楚这一点的，她的手段可能比我们今天拥有的反而要多得多。
3: 白云。<Bye. S 2> 是。
1: 我们是说了中国古代美女的标准，有了美丽的姑娘，就希望能够把姑娘娶回家中啊，成为美丽的新娘。现在呢，有很多年轻的朋友喜欢中式婚礼。那么，中国传统的婚礼都有什么样的呢
0: ？哎，这个其实我们现在的很多中式婚礼啊，都是按照呃一些这个我们的古人的其中的一些结婚的一些习俗啊，把其中的一些细节加以改良，形成我们今天看到的一些中式婚礼。比如说在。周朝的时候啊，周朝的婚礼呢，就是不穿鲜艳的衣服，以玄色为主，应该称得上是最这个肃穆的周朝婚礼了。它但是非常注重的礼节，有很多的特别的规矩，比如说不许用这个红色的蜡烛。此外呢，周朝、汉代的婚礼啊，要凸显出一种庄严肃穆，是没有音乐的，而且衣服也并非是五颜六色。主要是以玄色为主。我们来看一下这个步骤。第一
1: 步呢叫告庙，嗯、就是新郎见新娘之前，首先得在家庙，这个是古代的时候家族祭祀的地方当中祷告，告诉祖先们自己娶亲的事儿。第二步呢叫辞庙，新娘辞别父母的时候，母亲会将一条寓意思念的布带拴在新娘的腰上，并对女儿进行训诫。呃，相关的人士告诉我们说，这也是周朝的婚礼当中最感人的环节
0: 了。哎，第三步呢，就是同劳，就是新人共同吃一份祭祀的肉，叫做同劳。表示这二人从此以后要同尊卑、共进退。第四步呢，叫和卺。哎、我们现在中式婚礼当中有很多都采用了这一步，要喝合卺酒，就是在这个交杯酒的这么一个起源，其实叫合卺酒，就是把一个整个的葫芦啊劈成两半，一人拿一半，哎，用来交杯合卺，最后合成一个完整的葫芦。特别注意的就是合卺呢，不是两人手臂交叉喝酒，而是先喝自己杯中的一一种这个这一杯酒，然后呢再。递给对方一饮而尽，最后把它合在一起、啊。第五步呢，就是更衣了。现在这个婚礼的现场换衣服比较麻烦，就简单的换下。头冠而已，有的时候敬酒服需要换一套
1: 。是，那接下来呢，我们再来说说最诗意的唐朝婚礼。你要是想见新娘的话，起码要做三首诗哦。唐朝呢是一个诗意的朝代，这种诗意也浸透到了唐代的婚礼当中。唐朝婚礼服装极尽奢华，有音乐歌舞烘托气氛，最大的特点还在于诗歌贯穿了整个的婚礼过程。比方说，第一部呢叫下序，就是戏弄新郎。新郎迎娶新娘的路上，新娘的亲戚好友。会拿着这个秸秆啊打新郎，而新郎呢不仅要给他们发彩钱，还需要吟诗赞颂新娘，直到他们满意为止。
0: 第二步叫做催妆诗，到了新娘家门口之前，新郎在马上要吟诵催妆诗，催促新娘赶紧梳妆打扮。如果新娘对于这首诗歌很满意的话，才会呃走出闺阁，呃拜别父母，跟你上车
1: 。第三步呢叫仗马车，新郎啊允许新娘回家，路上好事者会以马车挡道，新郎呢当场要写一篇漂亮的文章才可以放行哦。嗯
0: 还有接下来第四步叫青炉对拜啊，就是婚礼当天的时候，新人需住屋外啊，用青炉行夫妻对拜之礼。还有呢，就是雀扇诗，新郎要一睹新娘的芳容，需做一首雀扇诗。夸了新娘心花怒放之后，新娘才会和新郎得以相见。
1: 第六步呢，叫执手礼，就是新人呀双手相扣，一起呢吟诵古诗词。所以说呢，在唐代要想结婚的话呀，你这个文采方面真的不能太差了哈，嗯、要不然的话呢，可能这个婚礼就不是那么顺利了。哎、所以说呢，在诗意的这个婚礼或者是肃穆的婚礼当中呢，都可以让我们感受到在不同的时代当中，人们对于这种礼仪，对于当时社会会潮流的一种遵从。今天的中华根雅颂呢，到这里要和大家说一声再会了，也感谢各位的收听，我们下期节目再见，再见。